0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Bangs, mit Matze. Servus. Und dem Micha natürlich.
1: Hallöle. Und gleich mal als erstes vielen Dank für die ganzen Geburtstagsgrüße, die komischerweise letzte Woche rankamen.
0: <lacht> ja, den kannst du leider nicht entkommen, nicht wahr?
1: Nee, definitiv nicht. Aber trotzdem vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Immer wieder schön, wenn Leute an den Menschen denken. So, ein Hinweis in eigener Sache, falls ihr übrigens Bock habt auf Japan-Videos, wir sind jetzt auf TikTok. Ja, genau. wie das passiert das wissen wir nicht so ganz genau, aber wir sind da jetzt halt einfach. Ähm, in der Beschreibung <lacht> findet ihr dann äh, die Adresse.
2: Die Medien sind nicht aufzuhalten. Auf irgendeine Weise kommt wir. nicht. Nein, wir können
1: uns nicht jeden Trend äh, verschließen. Aber gut, ja. wir haben jetzt ein Social-Team, die kümmern sich drum. Viel Spaß bei. Sondern ich kein TikTok haben muss, ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden.
0: <lacht> ja, das kann ich verstehen.
1: Ja, ich habe da letztens aber ja. kurz reingeguckt und mir so gedacht, ja, mein Hirn könnte ich jetzt wegschmeißen oder ich könnte das ausmachen, und mein Hirn für sinnvollere Sachen nutzen. Ich Ach da komm, das ist eine Reaktion, ja, die man jeden
2: neuen Medium hat. Das, ist, das lernt man, alles zu be äh, beherrschen. Das
0: Außerdem, es ist ja nicht alles schlecht. Es gibt ja gro auch gute Sachen, man muss einfach nur wissen, wie man gewisse Sachen konsumiert. Und daran haben es,
1: genau. Das war der ich, Punkt. Ich glaube, das, was ich da so gesehen habe, war nicht so interessant. Ähm. <lacht> Ja, aber gut, auf. ich weiß jetzt zumindest, welches Kleid ich zu äh, so bestimmten Schuhe anziehen muss. Ne? Ich meine, das ist wahnsinnig wichtig. jetzt ja, Michael, noch...
0: du weißt nie, wann du sowas gebrauchen kannst. Also Allgemeinwissen in der Hinsicht ist immer gut.
1: Ja, total. Hm. Ja, also
2: wunderschön, wie wir uns <lacht> zu Mein gesamter Kleiderschrank Farbe,
1: besteht nicht. übrigens erstmal aus Hosen und T-Shirts und alles ist schwarz. Ich kann gar nichts falsch machen. Es ist sowieso alles die gleiche Farbe. Ja, ich bin sehr kreativ, was den Klamottenkauf angeht. Hi hey, hei, hei. So, aber... Damit genug äh, Privates, ihr möchtet noch irgendwas erzählen? Nein. War ja wieder klar, dass ich wieder ran muss. Okay. <lacht> <lacht> Na gut, dann <lacht> kommen wir mal zu unserem äh, Hauptthema. Japan, tralitrala, ist das schön. Denn äh, in der Woche war einiges los. Es gibt nämlich einige... Ähm, Gesetzesänderungen, Revisionen etc. bla, bla die das ähm, Unterhaus oder das Parlament oder wie man es das auch immer nennen möchte, äh, beschlossen hat. Darunter natürlich die äh, sehr umstrittene Revision des ähm, Einwanderungsgesetzes. Hm. Das äh, ja im Prinzip das gleiche Gesetz ist, was vor zwei Jahren ähm, fallen gelassen worden sind, weil halt die Kritik so verflucht groß war. Jetzt ist die Kritik zwar immer noch verflucht groß, aber das ist jetzt der Regierung egal. Äh. Jo. Wir
0: ja. haben im Prinzip gesagt, so, ja nee. Wir machen jetzt mal, ne? <lacht> Genau, ja. genau. Es
2: gibt Eben. ja unterschiedliche Arten und Weisen, mit sowas umzugehen. Man kann erst warten, bis die Gras über die Sache gewachsen ist und niemand sich mehr daran erinnert. Oder man kann warten, bis sowieso niemand einen das verbieten kann. So wie jetzt bei der LDP, die in einer ja, Situation ist, wo es einfach durchpatschen kann. Also genau, kann genau
1: genommen und, hast du gerade ja. beide Varianten äh, äh, vorgetragen, die die LDP in der Regel immer anwendet.
2: Ja, ja. ich meine, wir sind ja dabei bei dem Thema. Ja.
1: <lacht> muss ja, muss ja du getreu Punkten. Jetzt kommt's durch und damit basta. Und wenn die Wahlen sind, hat sich wieder jeder vergessen. Eine zweite Sache ist, ähm, dass demnächst dann Fußfesseln kommen, um ähm, Kautionsflucht ins Ausland zu vermeiden. Äh, wir können uns aber ziemlich sicher sein, dass es nicht nur darum geht, dass halt Leute auf Kautionen ins Ausland flüchten, also speziell Ausländer halt in dem Fall, sondern das wird in Japan wahrscheinlich sehr breite Anwendung finden. Ähm, Ja, das ist äh, jetzt auch auf dem Weg und äh, die Rüstungsindustrie wird gestärkt, denn Japan möchte unbedingt bei dem, ja ich sag mal, großen Markt mitspielen und auch einen ganz großen Teil davon haben, aktuell äh, dürfen ja noch keine Rüstungsgüter ins Ausland verkaufen, das wird sich jetzt auch alles ändern und da gibt es ein paar Sachen... Naja, sagen wir mal, äh, da übertreibt die Regierung gewaltig, denn ähm, das sieht dann auch so Subventionen vor. Das heißt, wenn jemand aus der Rüstungsindustrie aussteigt, dann äh, darf die Regierung das ähm, Land, äh, auf dem die Fabrik sich befand, plus die Anlagen übernehmen und dann einfach weitergeben und so weiter. Da wird ja halt ganz groß kritisiert, dass das im Prinzip eigentlich eine Verstaatlichung der Rüstungsindustrie ist.
2: Ja, das... Äh da ist so viel Würmer drin in dem ganzen Gerät. Es scheint irgendwie so, als hätte gerade die LDP versucht, es so viel wie möglich auf einmal durchzudrücken, ne? ja. damit sozusagen die Kritik sich etwas verteilt auf mehrere Fronten und nicht an eine. Front
1: ist. <lacht> Dezent aus, ja, kann man so sagen. Ja, es ist momentan gerade sehr viel. Also, gemerkt, es ist ähm, mit Ausnahme der Fußfesseln, ähm, nee, ich glaube, die sind auch noch nicht beschlossen. Ähm, also, genau genommen ist es so, dass jetzt alle Vorschläge der LDP angenommen worden sind. Jetzt muss natürlich dann noch die zweite Kammer darüber ein bisschen diskutieren. Obwohl die zustimmt oder nicht, das ist halt nicht sowieso gehüpfig gesprungen. Also, man kann sagen, die, eigentlich sind sie durch, aber man hält natürlich im Prinzip so die Form gewahrt.
2: Mhm. Die Form. Es ist nicht eine wirklich besonders demokratische Form, weil auch ja die japanische Bevölkerung nicht so angetan ist, besonders nicht über die ja die
1: Kosten für die Aufrüstung, ne? Ähm, einmal de dezent ausgedrückt, ja, also genau genommen gibt es sogar relativ deutliche Worte, da wird mich dann so freundlich äh, darauf hingewiesen, dass jetzt alles in die Rüstung zu stecken ist so ungefähr das Blödeste, was man machen kann, denn äh, huch, die Leute werden immer ärmer, das ist aber unpraktisch. Und man rechnet ja auch noch mit einer Steuererhöhung, dadurch, dass ja Japan noch mehr in die Rüstung stecken möchte. Mm -hmm. Was jetzt auch nicht gerade so gut bei den Leuten ankommt. Ich meine, hä, hey, ja, wer wundert du, sich da dran? Bei, ähm, bei den Wirtschaftsexperten, also bei den echten Wirtschaftsexperten,
2: ich meine jetzt nicht ja. den durchschnittlichen LDP-Politiker, der sich als Wirtschaftsexperte <lacht> sieht, <lacht> sondern bei den Wirtschaftsexperten kommt das bestimmt auch nicht besonders gut an. ja, Weil gerade ist nicht gerade die Kaufkraft besonders gigantisch und jetzt extra Steuern noch da
1: drauf in Zukunft. ist es auch nicht unbedingt für die Erholung sehr tauglich. Nein, vor allem, weil die Sache mit der Kaufkraft, da sprichst du was an, was wir gleich noch als Thema haben werden. Das ist tatsächlich ein Problem und das wird auch immer mehr zum Problem. Ja. Aber ja gut, Rüstungsindustrie ankurbeln heißt halt eben Wirtschaft ankurbeln, ne? Ja, ich meine, das, das, das perfide an der Sache ist, dass
2: es nicht vollkommen unnötig ist. Also die Sicherheitssituation in Ostasien ist halt angespannt. ne? Und es ist nicht die dummste Idee, da ein bisschen was zur Sicherheit zurückzulegen. Aber halt die... Die, 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 die schmeißen da rein, als würden sie einen neuen äh, Wirtschaftszweig aufziehen wollen und wer weiß, ob es überhaupt damit irgendwas an Geld naja, zu machen
1: das, ist. Das, das Ding ist ja, es ist, sind ja im Prinzip so zwei Wege. Also zum einen natürlich die eigene Aufrüstung, aber halt auch die Rüstungsindustrie stärken. Ja. Das ist ja tatsächlich im Prinzip ein neuer Zweig, den man da aufbrechen möchte, weil man möchte ja Rüstungsexporte haben. So, weil aktuell beschränkt sich die Rüstungsindustrie in Japan auf einen Kunden, das japanische Verteidigungsministerium, und das ist nicht gerade der beste Kunde, ähm, und äh, man sagt halt eben einfach, äh, ja, nö, wir wollen halt jetzt auch ähm, Exporteur werden, weil ne, ich meine, sehen wir Deutschland, die machen damit wirklich ne, hier ordentlich Umsätze. Und da möchte man halt auch endlich auf dem Markt drauf. Vorher äh, oder jetzt aktuell ist es in Japan ja eigentlich komplett verboten. Und ähm, insofern, man hofft natürlich schon, um wieder, also die Wirtschaft halt anzukoppeln. Allerdings sagen viele halt auch Leute, das ist der falsche Weg, weil. Naja, auf der einen Seite tun wir halt pazifistisch, auf der anderen Seite bauen wir den Bereich aus. Das Soziale bei uns vergessen wir hier aber mal gerade wieder total. Nicht, dass das jetzt auch aktuell gerade wichtig wäre, aber naja. Ja.
2: Und mit dieser Revision, also Revision darf sie sich eigentlich nicht schimpfen, mit dieser bisschen Verschlummbesserung von dem Einwanderungsgesetz, machst du auch den, ja, den Arbeitsmarkt nicht unbedingt glücklich der dann 70 Hoffnung für irgendwann mal in der Zukunft mehr Arbeitskräfte zu haben, um beim Sozial zum Beispiel nachzuhelfen, weil da so fehlen ja auch eine Menge Pflegekräfte und alles Mögliche. Ne, also ja. können, können Sie erstmal die Tonne treten, so wie das aussieht mit den
1: Gesetzen jetzt. Dezent ausgedrückt. Hinzu kommt, dass ja allgemein diese Woche auch mal wieder ein ganz lustigen oder ein paar Studien rauskamen. Ähm, deswegen das Thema Arbeitskraft, das können wir gleich mal aufgreifen. Es ist nämlich so, dass äh, Japan ja eigentlich mehr ausländische Studierende im Land halten möchte nach ihrem Studium, damit sie halt dort arbeiten. Hm. Das ist an für sich ja eine gute Idee. Ich meine, viele gehen ja gerade deswegen auch nach Japan, weil man halt, also erstmal reinschnuppert, aber wenn es gefällt, würde man bestimmt auch gerne da bleiben. Und die Voraussetzungen sind ja gut. Also sprich, man studiert, man lernt nebenbei die Sprache und so weiter und so fort. Und japanische Unis sind jetzt nicht gerade die schlechtesten. Ja, das Problem ist bloß, ja. es gibt. Unglaublich viele Hürden, was dazu führt, dass immer weniger ausländische Studierende sich bei Unternehmen bewerben, denn die Unternehmen setzen die Hürde so dermaßen hoch und die Universitäten bereiten nicht gut genug darauf vor. Und das ist tatsächlich ein gewaltiges Problem, denn zum Beispiel, okay, es ist ja schön, dass ihr die Sprache lernt. Ja, aber das Business Japanisch, was die Unternehmen verlangt, das bieten tatsächlich nur die wenigsten Universitäten an und das lernt man auch nicht mal eben in der Freizeit.
2: Nee, Song Kego ist ein, ein Rotz, sage ich dir aus Erfahrung. Oh ja, das <lacht>
1: weißt du bestimmt auch, ne? Das weiß ich. Das ist Horror pur. Und oh, ähm, alles andere als leicht zu lernen, weil äh, da immer schön die Formen waren, Blase, blub, das ist ja super schwierig. Ähm, aber das erwarten tatsächlich die meisten Unternehmen von den ausländischen Studierenden. Und wie bitte soll das denn hinzukriegen sein, wenn die Unis das ja nicht mal anbieten oder sagen wir nur einen Bruchteil der Unis? Ist also mal totaler Käse. Und dann kommt halt hinzu, dass man das ja nicht nur während der Arbeit insgesamt ins verlangt, also so, du wirst jetzt Manager nach dem Motto oder was weiß was ich, und hier ne, Business-Japanisch. Nein, es gibt auch noch das Problem, dass zum Beispiel die Bewerbungsformulare und die Eignungstests absolut fehlerfrei formuliert werden müssen mit exzellenten Sprachkenntnissen. Das sind also Hürden, die man da hinstellt, wo man sich so denkt, Leute, wollt ihr Arbeitskräfte oder nicht? Vielleicht ein bisschen niedriger schrauben. Ich meine, klar, man soll natürlich schon Sprachkenntnisse haben und die sollten auch gut sein, aber exzellent ist das also nicht ein bisschen übertrieben?
2: Ja, yeah. es ist
1: wirklich auch
2: zu hoch im Vergleich zum Durchschnittsjapaner, was an denen Ansprüche gestellt werden. Weil ja. die meisten Japaner müssen auch erstmal diese Firmensprache, diese besondere Höflichkeitsformel lernen. Das können die nicht automatisch, wenn die in der Firma kommen. Die müssen das dort in der Firma sich angewöhnen, weil das auch in den meisten Universitäten nicht für die Japaner angeboten wird. Richtig, und Dann, dann von den Ausländern zu erwarten, dass sie es sofort können, wenn sie da rankommen an die Firma, das ist eine ne, höhere Anforderung also, als ein Durchschnittsjapaner.
1: Das geht oh, nicht. Um es mal eben ganz kurz, äh, für die Leute, die sich jetzt nicht so sehr mit Japan beschäftigen, kurz aufzuklären, es ist nicht so, dass äh, man dann reingeht und jetzt wie bei uns zum Beispiel, wir haben unsere Muttersprache fertig, es gibt einmal die Höflichkeitsform, es gibt einmal die, äh, ich nenne sie jetzt mal Straßenform, keine Ahnung, wie man da, oder Umgangssprache. Ähm, und bei uns, also das, der Unterschied ist halt nicht so groß, ne, also, ob wir jetzt sie oder du sagen, pf, das funktioniert mit der japanischen Sprache aber nicht ganz so gut. Also da ist das schon wirklich ein ziemlicher Unterschied und das ist nicht einfach mal eben so Während des Aufwachses nebenbei zu lernen, um das mal ganz doof zu sagen, auch das muss man halt wirklich richtig lernen, das ist echt kompliziert. Ja, ja es gibt
2: lauter extra Wörter, wenn du zum Beispiel, wenn du in einem Geschäftsgespräch bist und sagst, du, ja, unsere Firma und ihre Firma, wir würden gerne hier was drehen, wir wollen gerne zusammenzuarbeiten. Das kannst du im Japanischen nicht sagen, weil es extra Wörter im häufigkeitsgespräch gibt, im ja. Firmengespräch für unsere Firma und ihre Firma. Und je nachdem, in was für ein Verhältnis du bist, musst du andere Wörter für unsere Firma und ihre Firma benutzen, um die Höflichkeit zu wahren. Es ist also dämlich und unnötig kompliziert. Und auch mhm. in Japaner spricht da nicht einfach so durch.
1: Nee, definitiv nicht. Oh, yeah. Ja, das ist nicht ganz einfach. Ist auch eine ganz große Hürde halt, wie gesagt. Und ähm, da gibt es noch ein anderes Problem. Die Arbeitssuche in Japan unterscheidet sich von der zum Beispiel bei uns hier in Deutschland. Das ist tatsächlich, na, man könnte sagen, fast schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, es ist nicht so, man schreibt jetzt einfach eine Bewerbung, geht hin und bumm ist alles gut. Äh, so nach dem Motto, äh, nee, ganz so läuft das dann doch nicht ab. Also beziehungsweise im Groben läuft es so ab, aber da gibt es auch so ganz viele Feine, äh, Eigenarten. Aber auch diese Eigenarten, die lernen viele Studierende überhaupt nicht kennen, weil es einfach gar keine Unterstützung gibt. Es gibt null Informationen groß, ähm, oder nur wenige Informationen. Und die Universitäten lassen die Studenten da sowieso komplett allein.
2: Ja, das Problem ist, wenn du halt selber durch Erfahrungen das Wettmachen möchtest, bist du auch eingeschränkt. Wenn zum ja. Beispiel ein Student drüben in Japan jobben möchte während seines Studiums, ist auch das, was er ja so als Nebenjob machen kann, sehr eingeschränkt. Das haben sie erst vor, vor einem Jahr oder zwei ein bisschen gelockert, sodass die Studenten mehrere Nebenjobsarten haben können. Aber davor war es also wirklich für die Mietzekatze. Ich glaube, du konntest nur so drei oder vier unterschiedliche Sachen machen. Entweder Kellnern oder äh, Dings Ja, also sind Jobs so. im Prinzip ne? ja ja
1: ja egal ob du hochqualifiziert bist oder nicht oder mhm.
2: na, das ist natürlich
1: dämlich ne es ist total dämlich gut ich meine es findet jetzt aktuell gerade ein Umdenken bei den äh, bei einigen Unternehmen statt natürlich nicht alle <lacht> das Problem ist allerdings seit ungefähr eineinhalb Jahren äh, merkt man halt oh, oh es bewerben sich ja immer weniger und das liegt nicht nur an Corona nee. denn jetzt gerade ist zum Beispiel wieder die oder beginnt die Bewerbungsphase für die äh, zwei 1024er ähm, Generation. Ja, und da passiert einfach kaum was. Das sind ganz, ganz wenige, die sich tatsächlich bewerben und äh, anhand des akuten Arbeitskräftemangels äh, nicht ganz so toll. Ja, ich weiß nicht, das müsste doch mittlerweile ein richtig
2: glühendes Feuer unter den äh, Firmen in ihren Hintern setzen, oder? Ja, der das, das ist so,
1: ja, aber das ist so ähnlich wie mit der Politik und der Geburtenrate. <lacht> die Hütte, also man muss sich das so vorstellen, hey, da, da brennt's, ja, ja, das ist ein Lagerfeuer. <lacht> ein paar Minuten später, hey, da, 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 da brennt's richtig schlimm. Ja, ist noch nicht am Dach angekommen. <lacht> noch nicht da am Dach, Dach. Hey, Da brennt's ja total. Ja, da guckt aber auch ob Schottstand. Der, der brennt noch nicht, das, das geht noch, das geht noch, da kommt gleich irgendwann Regen. Und oh, da, oh, das Haus ist abgebrannt oh ja, mein Gott, schlimme Situation. Wieso haben wir das vorher nicht gemerkt? Äh, Gott, wir müssen unbedingt irgendwas tun. So also gefällt es an.
2: Wie hm? ein Student vor der ja. Abgabe seiner Bachelorarbeit.
1: <lacht> äh, ja. Ähm, stimmt. Nein, aber so ungefähr äh kann man eigentlich die Reaktion auf die ganz wichtigen Themen der letzten Zeit tatsächlich sowohl von der Politik wie auch von der Wirtschaft zusammenfassen? Ähm, man weiß um das Problem, man ignoriert es aber so lange, bis die Hütte wirklich abgebrannt ist. Und, ähm, Prokrastination. <lacht> ja, total, ne? Das ist so. Hm, ich wir gucken zu. Hat man hier mal Popcorn? Nein, aber äh, das wäre dann auch bei der Geburtenrate halt ganz stark, weil jetzt, wo das Kind wirklich ganz tief im Brunnen drin ist, jetzt kommt man mal auf die Idee, eventuell dann einen Strick reinzuwerfen. Vielleicht schafft man es irgendwann nochmal bis zur Leiter, aber mehr wird da auch nicht mehr passieren. Und ähm, hier bei den Studierenden ist es eben wieder genau dasselbe. Es gibt schon Probleme und ich meine... Die Pandemie hat die Probleme jetzt nicht unbedingt gerade leichter gemacht. Ähm, sogar ehrlich gesagt noch eine Schippe draufgesetzt, weil so wie Japan auch mit den Studierenden umgegangen ist, äh, nee, kam jetzt nicht ganz so gut an. Es haben sich ja nicht umsonst haufenweise Leute anders entschieden. Also sprich, ja gut, dann gehe ich halt nicht nach Japan, wenn ich da nicht reinkomme, dann gehe ich halt eben woanders hin, ist auch schön da, ne? <lacht> und ähm, ja, jetzt sagt man halt, okay, grenzen offen oh, wir haben ein Problem. Und in dem Moment, oder das war ja wahrscheinlich der Moment, wo sich haufenweise äh, Professoren, äh, Leiter von Universitäten und äh, Studierendenorganisationen an die Stirn getatscht habe und gesagt haben, Leute, das haben wir euch vor zwei Jahren schon erzählt. <lacht> Ja, das sowieso, da ist, wird, ist sehr
2: viel noch im Hinten dran. Ich meine, die ganzen Gesetze, die jetzt durchgezogen wurden, das war im Endeffekt noch eine ziemlich lange Erweiterung von Shinsu's Arbeitspolitik politik ne?
1: Ja, Der das komplett. sowieso in
2: der Art und Weise schon durchziehen wollte vor, vor dreier drei Jahren oder so, oder so. Ja. Und im Endeffekt, das ist keine Reaktion auf die jetzigen Begebenheiten, diese neuen
1: Gesetze zum Beispiel. Richtig. Ne? Das ist halt der Punkt. Also die Sache mit der Fußfessel zum Beispiel die wird schon ewig diskutiert. Ähm, die Idee kam tatsächlich ähm, ursprünglich äh, von der aberregierung regierung eben um äh, Sexualstraftäter besser zu kontrollieren. Dann kam die Sache mit, äh, wie hieß er, Carlo Goschen, glaube ich, oder irgendwie so. Also ja. der, äh, eine Manager, der sich da abgesetzt hat, da hieß dann, oh, Kautionsflüchtlinge. Äh, mittlerweile ist gar nicht mehr die Rede von Sexualstraftätern. Mittlerweile heißt es nur noch Kautionsflüchtlinge. Äh, vor allen Dingen äh, ausländische Manager und so weiter. Also, äh, also echt, haha. Ähm, die Rüstungsindustrie, die war sowieso immer das Lieblingskind äh, von Abe. Ähm, also das ist definitiv ein ganz oberes Projekt. Naja, ja und das äh, Ausländer-Dingsbundsgesetz, äh, naja. Das ist halt auch typisch Abe eigentlich. Das trägt alles komplett die Handschrift von ihm. So, aktuelle Probleme könnte man angreifen, macht man aber nicht. Also hm. zum Beispiel, dass die Leute immer tiefer in die Tasche greifen müssen und mittlerweile sagen, ja gut, dann sparen wir halt bei unseren Ausgaben. Besonders bei Lebensmitteln. Was wahrscheinlich nicht unbedingt gerade die beste Idee ist. No, nee. Aber solange die Wirtschaftszahlen sagen, dass der Tourismus wieder funktioniert, ist doch alles super. Äh, hm.
0: das, das, die, das ist immer so das Interessante in Japan, dass die sich so nur die Zahlen rauspicken, die für sie irgendwie relevant sind, also mhm. noch nicht mehr irgendwie wichtig für alle, sondern sie sagen so, oh ja, was nehmen wir denn? Oh, Touristenzahlen, die sehen doch richtig schön aus. Ja. Da kann man doch mal was machen, ne? Wobei, ja, bei den aber.
1: Touristenzahlen haben sie sich jetzt mal auch ein bisschen in die Finger geschnitten. Das war ja echt niedlich, dass dann so ähm, als, als Gegenargument auf die Sache, Leute, ihr könnt, äh, ihr müsst mehr für ähm, die ärmere Menschen im Land was tun. Da gab es dann tatsächlich von einem Politiker die Antwort, naja, machen wir doch, wir kurbeln den Tourismus wieder an. Wenn mehr Touristen ins Land kommen, dann gibt es automatisch auch mehr Geld. Und dann so, ja gut, das haben zwar die armen Leute nichts davon, aber, das fand ich dann so gut, ähm, das hat eine Reporterin reingeschmissen, Sie wissen aber schon, dass es jetzt erst gerade vor ein paar Stunden tatsächlich eine Pressekonferenz der äh, Jutta gegeben hat, also der ähm, äh, Auslandstourismusbehörde, äh, die darum gebeten haben, dass die Menschen wieder ins Ausland fliegen, weil die Reisebüros äh, momentan dezente Probleme haben. Also so ganz gut funktioniert das mit dem Tourismus auch noch nicht. Das fand ich eigentlich mal ein schönes Konter. Also zumindest Konter für japanische Journalisten. Jo, das
2: ist schön zu hören. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass da noch eine ganze Menge bei dem Tourismus-Thema äh, da ist, dass wir jetzt noch nicht gehört haben. Weil logischerweise, wenn die Zahlen jetzt wieder so groß steigen, äh, müssen die das auch irgendwie bewältigen können. Und der Tourismusbranche hat halt heftig abgebaut in der Corona-Zeit, wo es halt ja. die ganze Zeit nur am Hungern war. Und ja, mal sehen, wie gut sie es bewältigen können über den Laufe des nächsten halben Jahres oder so. Also ich bin ja, mir schon sicher, Das wird ja, da könnte noch ein bisschen was kommen, von wegen, oh mein Gott, wir ächzen und krächzen,
1: ne? Ja, dazu kommen wir gleich. <lacht> Heute verzahnen sich irgendwie alle Themen. Ja. Ähm, aber irgendwie. jetzt erstmal ganz kurz zu dem, was äh, die äh, also japanische Tourismusbehörde und die japanische Vereinigung der Reisebüros äh, gemacht haben. Die haben mich tatsächlich gesagt, liebe Leute, es ist ja toll, dass immer mehr Leute hier nach Japan kommen. Das freut uns wahnsinnig doll. Aber äh, könntet ihr vielleicht mal anfangen, wieder ins Ausland zu reisen, weil äh, das ist so ein kleines Problem. Denn tatsächlich ist es für <lacht> mich so dass ähm, vier, äh, nur 694.300 Menschen ähm, im März ins Ausland gereist sind. Das sind äh, im Vergleich 64% weniger als im März 2019. Im Gegensatz dazu ist die Zahl der Touristen, die nach Japan gereist sind, aber immerhin auf 65,8% Prozent im Vergleich zu 2019 äh, ähm Angestiegen, Also das ist ein deutlicher Unterschied. Und da kam man dann jetzt so auf die Idee zu sagen, ja, also da können wir ja was machen. Wir werden jetzt Reisen in 24 Länder fördern. Also zum Beispiel USA, Frankreich, Thailand und so weiter. Und da sind dann Zusammenarbeiten mit offiziellen Reisebüros äh, geplant. Und man hat gesagt, um noch mehr Anreize zu schaffen, und jetzt tut mir ein Gefallen, fang bitte nicht an zu lachen. Ich habe es mir nicht getan. Ähm, ist es so, dass jeder, der zwischen dem 1. Juli und dem 30. September einen Pass mit zehnjähriger Gültigkeit beantragt, die Möglichkeit hat, 8000 Yen als Unterstützung zu gewinnen, äh, also das sind so 54 Euro, äh, um eben die Verwaltungsgebühren damit ein bisschen decken zu können. Äh, ja. Die Chance das zu wird, gewinnen,
2: also Lotterie dazu, damit die ja, Leute denken. Oh ja, man es
1: genau 3.210 Mal. Warum diese Unkum also diese Krumme Summe verstehe ich zwar auch nicht, aber okay. Hm. Man muss dazu sagen, dass ähm, die Gesamtzahl der gültigen japanischen Reisepässe übrigens drastisch gesunken ist in der letzten Zeit.
0: Ja, darüber hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon gesprochen, dass das äh, ein sehr interessantes Phänomen ist. Ich glaube, aber, ne? ja. ja, aber die Antwort darauf, warum das passiert, ist ganz einfach. Die Leute haben halt kein Geld. Ne? Das ja. ist nämlich der Punkt
2: kein Geld und auch ein bisschen Gewohnheit aus der Corona-Zeit, dass man sich irgendwie das Reisen nach außen abgewohnt hat. Ich meine, das muss ja. ja auch eingeplant sein, ne?
1: Und da sind wir dann wieder bei dem Ding, dass sich die japanische Regierung gerne Zahlen rauspickt, die gut aussehen. Dazu gehört halt eben die ausländischen Touristen. Die Zahlen sehen wirklich gar nicht schlecht aus, aber auch die Golden Week, weil die verliefen mich toll. Da sind sehr, sehr viele Leute sind gereist, mhm. Das Problem daran ist halt, es könnten locker mehr sein, wenn man vielleicht sich mal um den Sozialbereich kümmern würde. Mhm. Mhm. Ja, aber warum? Mhm. Ne? Hinzu kommt, ähm, auch was den Tourismus, äh, Auslandstourismus angeht, da, da, da gibt es auch ein Problem. Und das nennt sich Arbeitskräftemangel. Denn ähm, es ist ja so, oder es ist ja schon länger bekannt, dass halt äh, Flughäfen zum Beispiel ganz extrem unter einem Arbeitskräftemangel leiden. Das Problem ist halt, oh, es ist Pandemie ah, verdammt, es kommen keine Flüge mehr oder weniger Flüge, wir schmeißen Personal raus. Was macht das Personal in einem Land, das unter akuten Arbeitskräftemangel leidet? Sie sucht sich einen anderen Job. Bingo. Und genau das haben natürlich auch die meisten getan. Und mittlerweile ist das Problem mit dem Arbeitskräftemangel an den Flughäfen so schlimm, dass äh, ein Gremium des Verkehrsministeriums jetzt Alarm geschlagen hat. Denn äh, die ganze Branche, äh, naja. Hat halt viel zu wenig Arbeitskräfte, was dazu führt, dass sich zum Beispiel Sachen wie Boarding und so weiter ordentlich verzögern. Und da gibt es noch ein anderes Problem, man findet keine Arbeitskräfte mehr, was auch daran liegt, dass die ganze Branche extrem unattraktiv gilt. Denn die Bezahlung ist wirklich, <lacht> naja, reden wir nicht weiter drüber, sagen wir mal, sie ist sehr schlecht, Also ähm, so ein typisches Personalmännchen äh, verdient so durchschnittlich. 3,26 Millionen Yen im Jahr, das sind so 22.180 Euro. Die Arbeitszeiten sind allerdings abhängig von der Anzahl der Flüge, die sich ja bekanntlich stetig ändert. <lacht> es kommt also nicht ganz so toll. Und jetzt hat man halt Vorschläge gemacht und gesagt, so, wir werden jetzt bis Juli einen Plan ausarbeiten. Und hier sind schon mal ein paar Vorschläge, dass zum Beispiel regionale Betreiber, Bezuschuss, äh Quatsch, regionale Behörden, die Flughäfen bezuschusst, damit sie halt höhere Löhne zahlen können und das Personalbeurteilungssystem für die Zertifizierung von Sicherheitspersonal soll vereinheitlicht werden, also sowas. Und natürlich Smart Lanes. Ähm, Smart Lanes sind im Prinzip äh, ja, automatische Sicherheitskontrollen, kann man sagen.
2: <lacht> oh Mann, viel Spaß. Ah. Die Vorstellung alleine ist kurios, dass Japan so, was Verkehr angeht, so stolz sein kann auf sein Schienennetz und auf mhm. wie pünktlich wir da sind und wie modern und etc. Und dann
1: bei dem Flugverkehr einfach so, guckt man nicht so genau hin, sagen muss, ne? Ja, war wa, geht dann ja noch weiter. Hinzu kommt natürlich, wenn ich als Tourist nach Japan komme, dann möchte ich natürlich dementsprechend auch den Service haben, den ich gebucht habe, nicht? Mhm. Dazu gehört ein sauberes Zimmerchen im Hotel und äh, so weiter und so fort. Alles ja gar kein Problem, kriegt man auch. Aber es gibt, äh, sagen wir mal, für die, das Personal, das da ist, äh, ist die Arbeitsbelastung enorm. Denn auch da gibt es wirklich einen immensen Arbeitskräftemangel. Weil gleiches Prinzip, man hat die Leute rausgefeuert und jetzt, tja, hm, herzlichen Glückwunsch, sie sind weg. Mein, ist ja logisch, wenn ich gefolgt werde, sucht mir einen neuen Job. Und warte, nicht, dass ich meinen Arbeitgeber irgendwann mal meldet, ne?
0: Ja. ja, ich meine, man, man muss auch dazu sagen, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als wenn wir die Unternehmen als böse böse ansehen. Aber die hatten teilweise halt wirklich keine andere Wahl, weil alternativ hätten wir halt sagen müssen, dann schränken wir was anderes ein und das hätte dann nicht funktioniert. Also die Fluggesellschaften haben ja versucht, schon praktisch Teilzeit. Dienst anzubieten? Es war denn so, dass sie praktisch im Urlaub waren, aber das irgendwie halbwegs bezahlt war? Also man hat ja zumindest versucht, geht. Arbeitsplätze zu sichern, aber es hat nicht funktioniert. Tatsächlich ist es so, dass die Flug,
1: ähm, also die Airlines tatsächlich sehr viel gemacht haben. Die Flug ja, ja, meine ich ja. Die, die Flughäfen aber nicht. Hm, hm. Das ist das Problem. Bei den Flughäfen gab es größtenteils so eine Programme gar nicht. die haben einfach Leute rausgefeuert. Gleiches haben natürlich auch Beherbergungsbetriebe zum Beispiel getan. Wobei, da muss ich sagen, okay, da kommt es natürlich auch auf die Größe des Betriebes an. Also wenn ich da so eine kleine Herberge habe, dann wird das ein bisschen schwierig, die Leute zu halten. Aber vor allen Dingen die Großen haben ja rausgefeuert bis zum Abwinken. Da ging das immer ganz, 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 ganz schnell. Ja, und jetzt haben sie den Salat.
2: Das ist wieder so eine komische Art hm. und Weise, von der Politik damit umzugehen. Weil eigentlich so eine rechtskonservative Regierung wie die LDP, die geht ja meistens auf das... Regierung hält sich klein beim Geschäft. Im Sinne von wegen, pfuscht da nicht so viel rein. Ne? Mhm. Lass die Re Leute das selber entscheiden, wie sie es zu machen haben. Irgendwie wird es sich schon regeln. Das Problem ist, durch die Maßnahmen bei Corona, wo so lange die Einreise und Ausreise so stark eingeschränkt wurde, haben sie sich im Endeffekt doch da eingemischt. Ne? Ja, Aber nicht unterstützt dabei, wie man da irgendwie groß was dagegen tun kann. Beziehungsweise das heißt, sorgt natürlich jetzt dafür, dass die Leute direkt nachdem es geöffnet wurde, ja nicht einfach sofort das wiederherstellen können, des alten Status Quo. Ne?
1: Das ist der Punkt. Also genau genommen ist es so, man hat halt ähm, vor allen Dingen ja auch mit äh, in Hinblick, dass man ja äh, den Schuld im Prinzip wie kam das Virus nach Japan und so weiter immer auf die Ausländer geschoben hat, ähm, ziemlich viel Bullshit gebaut. Ja. Ähm, das ist eine blöde Idee und das rächt sich jetzt halt auch, weil natürlich hat dann dementsprechend viele Branchen natürlich reagiert und gesagt, okay, ihr macht halt jetzt die Grenzen zu, das ist toll, also müssen wir unser Personal kürzen, alles wunderbar. So. Ähm, naja, es ist doch logisch, dass das Personal, wie gesagt, dann nicht wartet, bis man sich zurückmeldet. Das gleiche Prinzip oder Phänomen haben wir übrigens tatsächlich auch in Deutschland äh, gehabt, ähm, oder haben sogar auch hier immer noch genau hier auch Hotels und auch äh, der Gastronomie fehlt es an unglaublichen an Arbeitskräften, weil, mhm. naja, man hat die Leute halt erstmal rausgefeuert, ne? Wie gesagt, manchmal hat man einfach keine Wahl, gerade bei kleineren Betrieben ist ja. das klar. Große Ketten, da muss ich sagen, also da hätte man anders reagieren können.
2: Ja. Also, ich bin auch der Meinung, dass sich das wahrscheinlich relativieren wird und erholen wird im Laufe von vielleicht einem Jahr oder so oder zwei. Ja. Aber, ähm, jetzt im Moment ist es halt ein Problem, dafür, dass es nicht einfach eine Lösung gibt. Du kannst schon nicht einfach was machen, oder?
1: Nö. Ja. Naja,
0: du kannst, du kannst deine Angestellten nicht wieder hinzaubern und andererseits kannst du aber auch nicht mehr Geld reinbuttern, gerade wenn du halt noch in der Situation bist, dass du dich aus dem Verlustgeschäft erholen musst.
2: Ja, und wenn du keine guten Löhne anbieten kannst, dann kriegst du auch nicht
1: massenweise Arbeitskräfte
2: angelockt. Also ja, und da gibt es das,
1: das Ding, es sind ja nicht die einzigen Branchen, die unter dem Arbeitskräftemangel leiden. Hm. Ähm, auch andere Branchen suchen natürlich auch. Und dadurch ist die Konkurrenz äh, extrem hoch. Das darf man ja nicht vergessen. Und aktuell ist ja vor allem die wirtschaftliche Situation halt sehr, sehr schwierig, auch für die japanischen Verbraucher. Ist doch logisch, dass ich lieber in einen Bereich reingehe, wo ich halt eben mehr Geld bekomme.
0: Ja. Oder auch halt ein Bereich, von dem ich weiß, dass der mir eher, also dass, dass der sicher für mich ist. Also ich suche mhm. doch einen sicheren Arbeitsplatz. Ich gehe doch nicht in die Branche, von der ich weiß, oh wow, da ist es ein bisschen schwierig geworden und die haben mich gleich abgesägt.
2: <lacht> ja. <lacht> Vertrauensverlust.
1: Ne? Das ja, ne, das
0: spielt auch eine Rolle, ne? Also das sollte man nicht vergessen.
1: Nee, natürlich, klar. Aber es tatsächlich heute halt, ist wahnsinnig wichtig. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Und ähm, hier rächt sich halt auch ein bisschen so dieser übliche Gedanke, ein Arbeitnehmer ist erstmal nur. Eine Kapitalverschwendung.
0: Hm. Ja. Es naja, kostet halt Geld, ne? Aber es ist ja eigentlich eine Investition, was viele Leute vergessen.
1: Das ist eben der Punkt. Hm. Ja, ist ein bisschen eklig. Äh, blöd, ähm, oder wie man das jetzt auch nennen mag. Ähm, es gibt noch einen anderen Bereich, der unter Arbeitskräftemangel leidet. Und das nicht zu knapp. Das ist nämlich tatsächlich der Lehrbereich.
2: Ja, Ach. das haben wir ja schon öfters gesagt, aber ja. mittlerweile wird es schon ein bisschen kritisch.
1: Ne? Ich könnte jetzt aber das Beispiel mit dem Haus bringen, weil hier ist es das ungefähr dasselbe. Also, ne, Haus ist abgebrannt und jetzt erkennt man, oh, wir müssen was tun. Das war äh, im vorletzten Jahr, könnte man sagen, äh, wirklich geändert hat sich leider nicht so wirklich was. Außer, dass das Problem immer schlimmer wird. Denn ähm, jetzt ist es so, dass die Nationale Vereinigung der stellvertretenden Schulleiter eine Umfrage durchgeführt hat, und da stellte sich dann mal ganz kurz nebenbei heraus, dass ähm, an über 20% der japanischen Grund- und Mittelschulen Lehrkräfte fehlen. Was übrigens dazu führt, dass bei den vorhandenen Lehrkräften die Zahl der Überstunden schlagartig steigt. Das ist
2: echt schlecht. Weil ja. man darf nicht vergessen, in Japan ist, herrscht Schulpflicht bis zur 9. Klasse. Das heißt, bis zu Ende der Mittelschule. Das heißt, da muss die Bildung gewährleistet sein. Regierungstechnisch muss die da was machen. Mhm. <lacht> Gott, das ist äh, kein, ja, kein
1: gutes Blick. Also nur, nur mal so als Beispiel. Die reguläre Arbeitszeit von Lehrkräften in Japan beträgt eigentlich 38 Stunden und 45 Minuten pro Woche. Laut dieser Umfrage arbeiten viele Lehrkräfte in Japan allerdings mehr als 50 Stunden die Woche. Einige Schulen haben auch geantwortet, dass es mal locker 100 bis 150 Stunden sind. Ja,
2: okay, das ist doch gar nicht rechnerisch menschlich möglich, oder? Nö. Nee. Ich meine, wie, wie, wie schaffst du 150 Stunden in der Woche? Das geht doch nicht. Wenn du 15 Stunden am Tag machst, brauchst du da 10 Tage für. Das geht nicht.
1: Ja. ja ich gebe also. nur die Zahlen wieder. <lacht> meine Schnüte.
0: Ja, das, das ist schon gruselig. was. Also ich meine, das sind natürlich immer irgendwelche Berechnungen. Die Realität sieht natürlich manchmal halt ganz anders aus. Aber trotzdem, ja, das ist schon ziemlich gruselig, wenn man sich das trotzdem vorstellt, mhm. dass äh, die Überstunden durchaus absolut realistisch sind, weil den Lehrern geht es in Japan gar nicht gut, weil die nö, sich halt wirklich zu Tode arbeiten.
1: Und sie werden halt auch verdammt schlecht bezahlt. Ähm, das kommt ja. auch noch wieder erschwend hinzu. Und dann ähm, kommen dann solche Nachrichten rein, das hatten wir vor zwei Wochen, glaube ich, da hat ein Lehrer dafür, darum geklagt, dass er doch bitte seine Überstunden mal ausbezahlt bekommt, was dann Gericht sagt, äh, nö, das motiviert natürlich total für den Job,
2: Oh ja, das hat bestimmt eine Menge Leuten den Spaß dran verdorben, Lehrer zu werden.
1: Dezent das ausgedrückt. Also die Handvoll, die noch da war. Viele sind es <lacht> halt nicht mehr, weil tatsächlich ist der Lehrerjob einfach einer der unbeliebtesten Jobs in Japan. Was man an der Situation irgendwo verstehen kann.
0: Ja, definitiv.
1: Dementsprechend sagt diese Vereinigung jetzt auch, ja liebe Leute, äh, die, die Hütte brennt. Ich meine, die Umfrage hieß nicht umsonst ins Deutsche übersetzt, dringendes Problem. Hm. Denn es ist ja nicht nur so, dass ja die Lehrer drunter leiden, sondern tatsächlich leidet ja auch die Qualität des Unterrichts immens drunter. Also sprich, ähm, ständig Ausfälle oder äh, Klassen müssen sich ja selbst beschäftigen und so weiter. Das ist jetzt nicht unbedingt das beste Lernumfeld.
2: Ja,
0: nee, ich meine... nicht.
2: In Japan, das ist ja eine ziemlich bunt gemischte ähm, Schullandschaft, weil mhm. die haben viel mehr private Schulen als zum Beispiel wir bei uns auch noch haben. Ne? Wir stimmt. haben besonders eine ganze Menge private Oberschulen, weil die Oberschule ist ja nicht Pflicht mehr, aber boah, 99, noch was Prozent aller Schüler gehen in die Oberschule. Mhm. Ähm, das heißt also, es kann sein, dass du Ecken in Japan hast, wenn du Geld hast, um auf eine gescheite Oberschule zu gehen, dass du davon gar nichts merkst, dass die Lehrer dort nicht total tot gestresst sind, aber halt in dem Bereich, wo es wichtig ist, ne, wo es gesetzlich geregelt ist, dass du hingehen musst zur Schule, ja. da fehlt es halt und da hat halt auch die Regierung wirklich eine Verantwortung für, weil wenn es gesetzlich geregelt ist, dann müssen sie das bereitstellen.
1: Ja, v vorsichtig ausgedrückt allgemein ist es halt so, eine Schulbildung ist nun mal wichtig. Hm. Und ähm, gerade auch in einem extremen Leistungsland wie Japan. Bei Japan, äh, sorry, es ist ein Leistungsland. Man ja, wird eigentlich großgezogen, um dann später als Arbeitsmaterial zu dienen. Ähm, also nicht, dass es bei uns jetzt anders wäre, aber wir sehen das Ganze Gott sei Dank ein bisschen lockerer. Ähm, ohne gute Schulbildung hast du wirklich ein Problem da drüben.
2: Naja, du hm. hast ein Problem mit guter Schulbildung, aber du kannst ohne gute Schulbildung gar nichts machen.
1: Das, äh, okay, dann, dann halt eben so. Ich meine, das ist so ungefähr dasselbe, aber egal, ja. Und, ja. no, schlecht. Ja, wirklich schlecht. Aber was ja. kann man machen, ne? Ich meine. Nix. Gar nichts anders äh, tatsächlich ist es so beim Reisanbau. Da äh, ändert sich das jetzt. Es hört sich jetzt komisch an, weil das wieder so ein komischer Spagat ist. Aber auch da gibt es natürlich einen immensen Arbeitskräftemangel. Ähm, und äh, dadurch, dass ja auch die Landwirte nicht jünger werden, äh, ergibt sich folgendes Problem. Immer mehr Landwirte geben auf. Das ist ein Problem auch für die Nahrungssicherheit. Aber dazu kommen wir gleich noch. Hm. Ähm, aber das Problem ist natürlich dann eben, tja, wir bauten uns jetzt Reis an, verdammt nochmal. Und das sind nicht gerade wenig, die aufgeben. Es sind immer mehr. Ähm, wo gemerkt, nicht nur bei den Reisbauern, also das ist in jedem Bereich, aber auch dazu kommen wir gleich nochmal, wie gesagt, heute verzahnt sich alles. Ähm, und es ist so, dass jetzt äh, eine japanische Stadt gesagt hat, naja gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir dagegen machen können. Und die kam auf die schlaue Idee, sich mit einem Robothersteller -Her zusammenzutun, der jetzt äh, schaut, ob man den Reisanbau nicht komplett automatisieren und digitalisieren kann, dass man im Prinzip Reis vom Büro zu Hause oder auf der Arbeit per Handy steuern kann. <lacht> also den Deutschen würde es bestimmt gefallen,
2: wenn er den Landwirtschaftssimulator einfach spielen könnte und dann automatisch das übertragen wird auf das echte Feld.
1: Bringen die Leute jetzt nicht darauf Ideen. Hey, ja. hey, das ich
0: meine, das wäre das wär ein interessantes Konzept, aber das macht natürlich Sinn, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil das funktioniert so nicht. Beim Reisanbau, ich meine, der ist jetzt nicht ganz so technisch aufwendig, ich könnte das vielleicht teilweise funktionieren.
1: Naja, also zumindest das Einpflanzen sollen halt spezielle Roboter übernehmen, die müssen natürlich erst noch gebaut werden, das ist klar. Ähm, gedüngt werden soll per Drohne, ähm, auch das Ernten soll halt per Maschine übernommen werden. Ich stelle mir bloß die Frage, was passiert, wenn die Maschine mal kurz ausfällt? <lacht> Weil so uh. nach dem Motto, ähm, Chef, ich muss mal ganz kurz auf mein Reisfeld, da gibt es ein Problem. Äh, ich bin also mal weg aus der Besprechung, ist glaube ich vielleicht ein bisschen komisch.
2: Ja, und wenn wir Reisanbau sagen, das ist zwar nicht alles im ländlichen Gebiet, aber wird ja schon einiges im ländlichen Gebiet sein. Ne? Wenn Infrastruktur da jetzt zum Beispiel nicht so zuverlässig ist, und jetzt sagen wir mal, das Wi-Fi reißt ab oder was anderes in dergleichen. Ne? Und dann fährt der automatische Roboter mal über das Feld hinaus irgendwo hin. Das
1: ist äh, auch nicht so gut. ne? Nein, vor allen Dingen, wieso habe ich denn so komische Haut bei mir im Reissack drin? Hm. <lacht> Wo ist der denn drüber gefahren? <lacht>
2: Nein, man, ähm die eigentliche Idee ist super, weil ich habe schon vor Jahren Prototypen gesehen von so einem Roboterarm, der halt dann einfach Reispflanzen selber äh, an. Also reingesetzt hat ins Wasser. Mhm. Ne? Also sowas kann man bestimmt machen. Und schließlich, ja. die meiste von der Landwirtschaft wurde durch den Fortschritt der Automatisierung einfach ähm, leistungsfähiger und ertragreicher. Also es ist nicht so, dass es generell was Schlechtes wäre. Nur
1: Es ist halt. Es, es sind zwei Probleme, die sich hier auftun. Zum einen natürlich erstmal, dass die ländliche oder dass die ländlichen Gebiete in Japan ähm, teilweise oder größtenteils ja mittlerweile als M Völker gelten. Das heißt, es ist ja logisch, ich finde keinen äh, Nachfolger. Es ist ja schlicht und niemand mehr da in meiner Umgebung. Mhm. Äh, jedenfalls niemand unter 70, so nach dem Motto. Und das ist tatsächlich in vielen ländlichen Regionen so. So, zweites Problem. Ähm, und da ist die Sache halt mit dem Wi-Fi, man sagt zwar immer, ja, Japan, überall alles so toll, ja, in den Ballungsgebieten, das stimmt, aber im ländlichen Gebieten sieht es halt ganz anders aus, da ist auch das Internet nicht so toll, mhm. wenn überhaupt, also gut, es gibt weniger weiße Flecken als bei uns, aber dafür sind die weißen Flecken meistens eher, äh, sagen wir mal, nur ganz leicht nicht mehr weiß, weil das Internet wirklich lahmarschig ist, ähm, naja, und das ist jetzt über Sumarum schon mal nicht ganz so toll, weil an der Infrastruktur muss man noch ganz viel tun und da wird ja auch leider wieder geschnudert. Übliches Problem halt. So, und dann kommt noch hinzu: ähm, es ist ja grundsätzlich eine schöne Idee. Aber diese schöne Idee muss auch finanziert werden. Diese Gerätschaften kosten Geld und das nicht gerade wenig. Das ist mhm. einfach Fakt, den man auch nicht von der Hand weisen kann. Und mit Reisanbau verdient man nicht so viel. Mit Weizen und so macht man momentan gut Geld, weil viele Reisbauer steigen ja zum Beispiel auch auf Weizenanbau um, was ja sagen, ob lukrativ, Reis äh, nicht lukrativ. So, warum soll man sich dann bitte diese teuren Anschaffungen machen?
2: Ja, aber die Frage ist auch die in Japan seinen eigenen Reis zu haben, gilt so ein bisschen als wichtiges kulturelles Prestigeobjekt und der Regierung ist das nicht vollkommen egal. Also da reicht nicht mehr bessere Chancen aus, dass sie irgendwas macht, möglicherweise.
1: Hoffen wir es.
0: Ja, ich halte das aber auch für wahrscheinlicher, dass sie das eher subventionieren, weil, wie Matzeit halt meinte, Reis ist halt, wenn man an Japan denkt, ist das erste immer Reis. Und äh, die werden das, glaube ich, nicht so krass gegen die Wand fahren lassen. Die werden das das sich die schon Fra ins Zeug nehmen.
1: Ja, es ist halt eben die Frage, wie sich der Reisanbau oder auch der Preis so entwickelt. Weil ja, Japan-Reis gehört zusammen und so weiter, aber ist auch gar nicht mehr so beliebt. Ne? Ja, stimmt. Die Leute essen es nicht mehr so viel. Eben. Weizenprodukte oder auch Milchprodukte sind tatsächlich beliebter. Allerdings äh, hat Japan da auch wieder ein Problem. Äh, die, die haben eine Milchkrise. Tada! Wer hätte das gedacht? Im letzten Jahr haben nämlich so viele Betriebe gemacht, dass er mittlerweile von einem 10-Jahres-Hoch spricht. Tatsächlich, äh, also ihr werdet jetzt lachen, weil die Zahl halt als gering ist. Oder die Zahl gering ist, waren nämlich 14 Betriebe im letzten Jahr. Aber... Das macht sich schon richtig bemerkbar, insbesondere weil man davon ausgeht, dass das in der nächsten Zeit noch viel, viel schlimmer werden wird. Man hat nämlich so, oder die Milchbauern haben mehrere Probleme. Zum einen ist das Futtermittel unglaublich teuer geworden, dank der russischen Invasion, also die Auswirkungen und so weiter und so fort. Ja, es ist äh, blöd und Japan muss halt sehr viel importieren. Das äh, ist auch nicht gut, weil der schwache Yen tut dann ungefähr seinen Rest. Und man kann die Preise eben nicht einfach an den Großhandel weitergeben, denn der Großhandel sagt nämlich, äh, nö. Ja, der weigert sich. Richtig, und das führt dazu, dass viele Betriebe nicht mal mehr ansatzweise im Rentabilitätslimit laufen. Also sprich, die haben eigentlich im Prinzip alles, aber keinen Gewinn und äh, können eigentlich auch schon gar nicht mehr davon leben. Happy Birthday. Tja.
0: Ich glaube, was noch viel ironischer eigentlich an der ganzen Situation ist, es ist ja jetzt praktisch, es gibt einen Mangel an Milchbauern, beziehungsweise auch an Milchprodukten. Zum Beispiel, ich glaube, Butter ist gerade wieder recht teuer. Ähm, und wir hatten aber letztes Jahr die Meldung, dass Milchbauern Kampagnen gestartet haben, dass Leute mehr Milchprodukte essen, weil sie ihr Zeug nicht losgeworden sind. Mhm. Also das, das ist sehr, sehr witzig, dass wir erst ein Oh wow, wir haben viel zu viel und ein Oh wow, wir haben jetzt langsam zu wenig. haben. Ja,
2: erst kriegen sie es nicht los und jetzt, äh, egal wenn die, ob es die Leute kaufen oder nicht, sie können kein Geld mitmachen
1: jetzt. Also ja, es, sind halt, es, sind ja die anderen. es sind ja im Prinzip die Auswirkungen dieses äh, Wir werden unser Zeug nicht los, weil ja, was nicht los wird, man nimmt nichts ein. Ne? Ähm, plus jetzt auch obendrauf gestiegene Kosten. Klar, das bricht logischerweise irgendwann jemandem das Kenick. Das ist natürlich logisch.
2: Das ist unglaublich, wie wenig Leute wussten, wie viel an Zeugs aus der Ukraine in die Welt exportiert wurde, dass man mhm. das erst jetzt so
1: heftig gemerkt hat. Ich meine, ich habe es mir ist, auch vorher nicht, es ist so ist ja nicht nur das klargemacht. Also, wir, wir müssen mal ganz ehrlich sein. Viele Unternehmen nutzen momentan die äh, Krise, äh, einfach um auch so die Preise zu hören. Das haben wir hier in Deutschland jetzt gerade gehabt. Äh, da gab es eine Studie, die besagt, ja, viele äh, Lebensmittelhersteller reiten die Welle einfach nur, obwohl sie es gar nicht müssen. Das ist in Japan natürlich genauso. Es ist eine Futtermittel, na klar. Ähm, <lacht> in der äh, Futtermittelindustrie etc., pp, ist, das ist überall, hast du solche schwarzen Schafe. So, das sind natürlich Preistreiber, andere Unternehmen passen sich an und so weiter und so fort. Schultz, bist du in so einer Spirale drin. So, wenn ich die Kosten nicht weitergeben kann, ist natürlich doof. Dann kommt. Also der Großhandel sagt halt, äh, nee, weil der Großhandel auch ganz genau weiß, okay, der Endverbraucher beginnt zu sparen und die sparen tatsächlich bei Lebensmitteln, weil die werden einfach immer teurer, ist ja kaum noch bezahlbar, das ist einfach Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. So und schwupps ist man da in einem Teufelskreis drin, das ist logisch, dass dann halt immer mehr Bauern einfach nichts mehr haben, weil da nichts mehr ankommt. Und es ist nicht zu erwarten, dass die Japaner auf
2: einmal einen riesen Heißhunger auf Milchprodukte und Milch bekommen. Die waren sowieso nicht die gigantischen Produzenten und Konsumenten von dem Zeugs. Richtig. Ja.
1: So, das führt uns im Endeffekt zum großen Ganzen, das Thema Ernährung etc. bla, denn die Ernährungssicherheit in Japan ist nämlich unglaublich verwundbar. Und genau diese Fälle, über die wir gerade gesprochen haben, zeigen das nämlich. Hm. Ähm, auch natürlich da wieder daran schuld die russische Invasion der Ukraine. Ja, das ist halt so ein Rattenschwanz, der da fröhlich mit drin hängt. Denn die weltweiten Lieferketten sind gestört und Japan ist extrem darauf angewiesen, alles zu importieren. Blöd. Was passiert, wenn das Ganze sich noch äh, oder das Ganze noch schlimmer wird? Nee. Sagen tatsächlich Experten, naja, also wir können unsere Außengrenzen verteidigen. Kein Problem. Aber innerhalb von einer Woche ist ungefähr die Hälfte des Volkes verhungert. Und das ist doch die freundlichste Prognose, die man dazu lesen durfte.
2: Ja, da hat man echt viel zu wenig getan, um sich dafür
1: abzusichern.
2: Also, um es mal
1: ganz kurz in Relevanz zu setzen. Tatsächlich hat Japan die schlechteste Selbstversorgungsquote innerhalb der G7-Staaten sogar noch weit hinter Italien. Und Italien steht schon sehr beschissen da. Also... Wir fassen es mal zusammen, so ein paar Eckdaten. Ähm, Japan ist äh, zum Beispiel fast vollständig von importierten chemischen Düngemitteln abhängig. Man wollte das jetzt die ganze Zeit ändern. Man hat auch gesagt, gut, greifen wir halt auf menschliche Fäkalien zurück. Das hat man aber wieder fallen gelassen, weil viele das halt einfach zu eklig empfinden. Ähm, ökologische Landwirtschaft, also die eine Alternative dazu wäre, ja, da gibt es ein paar Initiativen, die gehen allerdings nur von privaten Unternehmen aus, und das sind auch nicht wirklich viele, und äh, naja, die Sache mit den humanen Ressourcen äh, fällt da halt auch ziemlich ins Gewicht. Ja. Also als Beispiel, 2020 gab es in Japan 1,36 Millionen selbstständige Landarbeiter. Das ist allerdings ein ziemlicher Rückgang, nämlich von 2,24 Millionen, also 39 Prozent, im Vergleich zu 2005. Und Tendenz sinkend.
0: Oh je, Mimini. Das ist ein Loch, das haben sie sich gegraben. Da werden sie so schnell, glaube ich, nicht rauskommen. Also das Thema man
1: ja. plant dazu was, dazu kommen wir aber gleich. Ähm, aber ob es das unbedingt besser macht, ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher.
2: Es äh, ist schade, besonders weil das Thema Landarbeiter war ja schon länger am Schwelen. Ich kann mich erinnern, dass wir über die letzten zwei Jahre immer wieder Artikel ja. dazu besprochen haben. Ne? Definitiv.
1: So, und ähm, es gibt da noch ein ganz anderes Problem, oder das heißt ein ganz anderes Problem, das hängt halt auch wieder mit, natürlich mit Russland zusammen. Es ist nämlich so, dass tatsächlich Russland und Belarus wichtige Lieferanten für Japan waren. Sei es jetzt Dünger, sei es Getreide etc. Bla, bla. Und das ist ja mittlerweile fast zum Erliegen gekommen, obwohl Japan immer noch ordentlich Fisch aus Russland importiert, das muss man dazu sagen. Ähm, und China ist auch für Japan wahnsinnig wichtig. So, Problem ist, diese drei Länder, also gut, Belarus streichen wir mal raus, weil äh, Belarus zu klein zählt eh nicht. Das fassen wir jetzt mal unter Russland zusammen. Aber Russland und China gelten momentan als ganz, ganz große Gefahr für die ähm, Stabilität im Indo-Pazifik. Und äh, Japan ist für beiden Länder momentan nicht so ganz, äh, wie soll ich sagen, ein lieb Kind, was irgendwo verständlich ist, weil der eine rüstet militärisch auf, der andere dreht militärisch gerade durch. Hm. Ähm, ja, das fällt weg. Also muss man sich natürlich auf andere Wege konzentrieren. Problem ist, die anderen Wege, Ja, die hat man sich halt selbst auch ein bisschen mit verbaut und man ist ja nicht das einzige Land, ne? Nö. Nee.
0: Mhm.
1: Und es gibt noch ein anderes Problem. Und das betrifft jetzt mal wieder den Reis. Es ist halt so, wie wir ja sagten, Reis ist nicht ganz so beliebt in Japan. Und deswegen hat äh, Japan mal ein Gesetz zur Verringerung der Reisanbaufläche auf den Weg gebracht. Und das Ganze erst 2018 tatsächlich abgeschafft. Da wurden nämlich Landwirte subventioniert, wenn sie äh, die Reisproduktion niedrig hielten. So, okay. ging darum, der Reispreis sollte damit künstlich hochgehalten werden, ist alles äh, ja, schön und gut und so weiter. Das Programm gibt es jetzt so natürlich nicht mehr, trotzdem subventioniert die Regierung immer noch äh, Landwirte, um weiter hohe Reispreise zu haben. <lacht>
2: oh Mann, und das, logischerweise haben sie damit schon wieder einen Zug verpasst, denn da hätten einfach mehr produzieren können und mehr exportieren können, nicht wahr?
0: Ja, mhm. eigentlich ist es ganz einfach gewesen, aber man hat es sich mal wieder schwierig gemacht.
1: Nein, nein, ähm, so einfach ist das gar nicht. Das Problem ist nämlich die Agrargenossenschaften, die sind unglaublich mächtig. Und jetzt ratet mal, wer sich dagegen gestimmt hat. Jo. Hey, die Leute mit Geld. Bingo, da wird sie mehr Geld bekommen.
0: Ach, Mensch, ey.
1: So, und jetzt kam das äh, japanische Landwirtschaftsministerium auf eine ganz glorreiche Idee. Die sagt nämlich, wir wollen uns jetzt rechtlichen Befugnisse geben, Landwirten in Zeiten einer Krise äh, anordnen zu können, dass sie mehr Lebensmittel produzieren, um so den Selbstversorgungsgrad des Landes einfach zu erhöhen. Als Beispiel. Äh, mit diesen Maßnahmen könnte man zum Beispiel einen Blumenbauern äh, ja, dazu zwingen, dass er halt eben, weiß ich nicht, Gurken anbaut, doof gesagt jetzt mal ist, wie gesagt, eine schöne Idee. Und ja, Krisen, wenn sie passieren, das ist in Japan, oder man rechnet in Japan ja im Prinzip immer damit, dass halt China mal vollkommen durchdreht, oder Nordkorea, oder wer auch immer. Oder auch äh, mit einem riesen Erdbeben rechnet man mal, ne? Mhm. Und das Problem an der Geschichte ist bloß, das löst die Frage des Düngers zum Beispiel immer noch nicht. Nee. Weil wenn der fast vollständig aus dem Ausland kommt, dazu doch sehr viel davon aus China, oh, hm. Also ich weiß ja nicht, aber wenn sie sich dann mit China im Clinch liegt, könnte das ein bisschen schwierig
2: werden. Ja, da kannst du dir per Gesetz an Leuten anordnen, dass sie Reis anbauen sollen. Reis wahrscheinlich trotzdem nicht. Bingo. Also wenn du keinen Dünger hast,
1: dann geht das nicht.
0: Ah, das ist wieder so ein perfektes Beispiel von nette Idee, aber vielleicht sollte man es zu Ende denken, ne?
1: Ja. Vor allen Dingen, äh, im Prinzip kann das äh, Ministerium ja jetzt schon sagen, Leute, so und so müsste das handhaben. Es ist halt nur noch nicht im Gesetz verankert. Aber in den Richtlinien des Ministeriums st äh, steht das eigentlich schon drin. Also insofern, ähm, die Möglichkeiten sind ja schon da. Aber wie gesagt, das bringt nichts, solange man zum Beispiel das Düngerproblem nicht löst. Ah, es ist alles machbar. Ja, man könnte zum Beispiel auch gegen die Milchkrise mal versuchen, was zu unternehmen, die Eierproduzenten, die geht es momentan auch nicht so toll, die haben nämlich mit der Vogelgrippe zu kämpfen, deswegen gibt es eine Eierknappheit in Japan, was die Preise übrigens auch noch nach oben treibt.
2: Oh ja. ja, es ist dieses Schema, dass wir schon ein bisschen öfters anprangern, dass man außenpolitisch so viel machen möchte wie möglich. Ne? Ich meine, auch die Aufrüstung von hm. dem Militär ist eher so ein außenpolitischer Faktor. Ja, hat ja nichts besonders viel mit der Innenpolitik zu tun. Und äh, aber hier. Alles funktioniert gut in der Außenpolitik. Mit Südkorea versöhnt man sich. Aber drinnen aufpasse, dass man selber irgendwas machen kann, falls es mal außenpolitisch kracht. Mhm. Da denkt man nicht dran. Das ist das Problem. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass es eine, eher eine Priorität ist für den Kishi da. Weil das so ziemlich der einzige Punkt ist, mit dem er irgendwie punkten kann, ne? mit seiner Außenpolitik. In allen mhm. anderen ist er ja nicht beliebt. Aber Komplettes zu ignorieren ist einer besonders gut.
1: Das ist das Ding. Ja. Es Vor allem ist, ist nicht die, also, besonders gut.
0: Ja, es ist, es ist halt, wir können es ja ganz einfach aussprechen, es ist wahnsinnig gefährlich. Weil, ja, die weil Folge, ist, es ist eine Kettenreaktion. Es muss, wie gesagt, einmal irgendwie wirklich zusammenbrechen an einer Stelle und äh, dann haben sie den Salat. Hey, Oder in dem Fall sie. nicht.
1: Aber ganz ehrlich, unsere Medien haben Kishida letztens in den höchsten Tönen gelobt, eben dadurch, dass er im Ausland gerade so stark auftritt. Hm. Mm. Immerhin. Ja, aber ja, unsere Medien
2: sind ja auch nicht extrem weit bewandt, wie es in Japan aussieht.
1: Nee, ja? leider nicht. Und vor allem sind es ja meistens DPA-Artikel.
2: Muss man auch fair sein, das ist nicht unbedingt ihr Milieu, ne? Das ist eher unsere Sache.
1: Ja, deswegen gibt es ja uns. So, kommen wir jetzt aber mal zu anderen Dingen, weil äh, das war jetzt alles sehr negativ und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, nö. Es ist ja so, dass in Japan vor noch nicht allzu langer Zeit die, äh, äh, Anordnung kann man das nicht nennen, die Empfehlung zum Tragen einer Maske zurückgezogen worden ist, damit die Menschen den Lappen vom Gesicht runternehmen können. Äh, und damit vor allem der Tourismus wieder angekoppelt wird. Ähm, man hat ja Corona mittlerweile sowieso auf die gleiche Stufe der saisonalen Grippe gestellt. So. Also für Japan ist Corona eigentlich, oder für die japanische Regierung ist Corona jetzt vorbei. Punkt. Alter, ihr wisst Bescheid, gibt keinen Corona mehr, basta. So, ähm, nur äh, einfach abnehmen wäre ja zu einfach, ne? oder abnehmen in den Mülltonne schmeißen wäre ja viel zu einfach. Und deswegen fand nämlich jetzt in Hyuga tatsächlich ein Gedenkgottesdienst statt. Äh, einmal um zu darum zu beten, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, aber auch, um sich von der Maske zu verabschieden.
0: Ich finde das immer süß, wenn solche, also ich, solche Gottesdienste gibt es ja in verschiedenen Varianten. Da gibt es welche für die Beerdigung von Roboterhunde. Äh, zum Jahresende gibt es immer einen wunderbaren Gottesdienst zur Verabschiedung von alten Visitenkarten. Es gibt, glaube ich, einen Gottesdienst, äh, zur Verabschiedung von alten Nähnadeln. Also es gibt da ganz wahnsinnig viele Sachen. Und ich finde das irgendwie sehr süß, dass man da so einen Schlussstrich damit zieht und sagt, jo, hm. wir haben das jetzt irgendwie überstanden und jetzt hoffen wir auf eine bessere Zeit. Und ja, ich, ich finde es drollig.
1: Ja, natürlich. Vor allem, weil 250 Menschen tatsächlich daran teilgenommen haben. Ich. <lacht> Manchmal bei solchen
2: ausgefallenen Diensten bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob es hinduistisch oder buddhistisch
1: ist. Aber ich würde hier auf buddhistisch tippen, oder? Äh, tatsächlich war es ein buddhistischer Gedenkgottesdienst. Wie gesagt, ah, ja. es ging oh. eigentlich darum, um zu beten, dass äh, die Wirtschaft wieder äh, schnell ähm, hochfahren wird. Das war von der Industrie- und Handelskammer äh, äh, der Ecke da, äh, war der Veranstalter. Also natürlich mit richtig buddhistischen Mönchen und so weiter und so fort. Und ähm, da hat man dann halt eben das auch mit der Maske gemacht, äh, was ich, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, ich fand das gut oder finde das gut oder so, aber ähm, ja, was ich drollig finde, ist halt, dass man sich von der Maske verabschiedet hat und sich bedankt hat dafür, äh, dass sie einen beschützt hat.
2: Ja, ich meine, das ist ja so mit Gegenständen, ne? Die, die Vorstellung, dass Gegenstände nach langer Zeit der Benutzung beseelt werden können. Aha. Das ist ja ver verbreitet. Und das ist nicht nur buddhistisch, das ist auch im Shintoistischen. Deswegen habe ich mir gerade so im Kopf gedacht, hm, wer hat es jetzt gemacht?
1: Könnten beide gewesen sein. <lacht> ich muss mich übrigens kurz korrigieren. Im Buddhistischen ist das gar nicht so. Im Buddhistischen ist es gar nicht so. Ist Nein, das, ist, das ist Shintoismus. Ah, okay, okay,
2: okay. aber naja. Die, die Leute in Japan nehmen es nicht so krumm. Es benutzen sie so beides. <lacht>
1: Ja, ich meine, der Gedanke ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich habe halt was, das ist halt länger bei mir und es ist ja dann auch irgendwo ein Teil oder kriegt halt einen Teil meiner Persönlichkeit oder wie auch immer, weil es gehört ja irgendwo zu mir. Ne? Ja, ja. Teil der Geschichte, der persönlichen ja, Geschichte. Ne? Ja, das ist eben der Punkt. Das ist halt ein Teil meines Lebens. Und insofern finde ich auch, ähm, hat in meinen Augen auch so ein bisschen was davon, ich behandle es dadurch auch ein bisschen anders. Also ich, ich sehe mal zu, dass eine Sache zum Beispiel nicht so schnell kaputt geht, weil ich nicht einfach neues kaufe, weil dann ist ja der alte Teil von mir im Prinzip auch weg. Und dann halt so eine Zeremonie machen. Oh, warum nicht? Ich finde es halt lustig. Ja, ich muss auch mal eine Zeremonie
2: machen für meine ganzen alten Rechner.
1: <lacht> oh ja, da ja. sagst du. Aber das, ich,
0: ich, wie gesagt, ich finde das auch in der Hinsicht, also ich habe ja mit Religion jetzt gar nichts am Hut, aber ich interessiere mich sehr für hier diese Aufräumtechniken von Maria Kondo zum Beispiel. Und äh, die hat ja auch im Prinzip dieses Konzept, dass, wenn du was aussortierst, du dich irgendwie dafür auch bedankst, weil es hat erstens einen Grund gehabt, wieso du es du angeschafft hast. Und wenn es nur dafür da war, um dich glücklich zu machen. Und es hat ja in diesem Sinne seinen Zweck erfüllt. Also kann man sich davon auch be also dafür bedanken und ja, sich praktisch verabschieden. Und ich finde das irgendwie, ich finde das schön.
2: Ja. Ja.
0: Der macht auch Aufräumen mehr Spaß. <lacht>
2: Nur ich hoffe, dass äh, der Abschied von der Maske nicht zu früh ist. Hey, hey,
1: hey.
0: Ja gut, das ist natürlich jetzt in dem Fall wieder was anderes. Wir hatten ja gerade also, das Thema schon.
1: Mal, mal grundsätzlich. Corona ist noch nicht vorbei. Auch in Japan wohlgemerkt nicht. Auch wenn man das gerade momentan klein redet, man kaum noch was hört und so weiter. Vorbei ist es nicht. Man wird ewig in drei Tage mit dem blöden Ding leben müssen. Da kommt man nicht drum rum. Es werden immer noch Leute erkranken und es sterben auch immer noch Leute und auch in Deutschland nicht gerade wenige. Man sollte also immer noch sehr vorsichtig sein. So. Generell, ich sag mal, klar, man nimmt die Maske ab, wenn man jetzt einkaufen geht oder was weiß ich, kann ich nachvollziehen. Ich persönlich trage sie halt auf jeden Fall noch in der Bahn. Ähm, und so solche Sprenzen oder sagen wir mal in sehr engen Bereichen. Ähm, und äh, ich, ich denke halt, es ist immer gut, vorsichtig zu sein. So, also, so wie es aktuell läuft, aller, ja nö, alles vorbei, alles gut, das finde ich vermittelt ein bisschen falsche Sicherheit. Aber mhm. das, ich sag mal so, mittlerweile muss das hier jeder für sich sehen.
2: Mm. Wir haben noch mehr Festivals gehabt, diesmal ein wenig, ein kleines bisschen weniger ernst. Ich meine, das andere war Die ja, schon.
1: Ausgedrückt. ja.
2: <lacht> Und zwar in dem Dorf Higashi Shirakawa, also Higashi von wegen Ost Shirakawa. In der japanischen Präfektur Gifo wurde zum ersten Mal seit der Pandemie das tsuchinoko fest wieder äh, ja, äh, eröffnet. Ne? Und da sucht man halt nach einem Fabelwesen, dem Tsuchinoko, so ein schlangenartiges Gerät. Ja, gibt es auf der ganzen Welt diese Fabelwesen, die es angeblich geben soll, aber keiner sie finden würde. Egal, ob es ein Bigfoot ist oder, oh, was gibt es denn da Wunderbares auch im lateinamerikanischen Bereich? Ich habe es jetzt vergessen. Äh, ein Chupacabra. Genau, der Chupacabra. Und das ist im Endeffekt eine japanische Variante davon.
1: Genau. Und äh, bei dem Festival ging es halt darum, dass man ja, das Fabelwesen sucht. Äh, wir, glaube ich, brauchen jetzt nicht erwähnen, dass die Suche immer wieder erfolglos war, wie eigentlich jedes Mal seit, <lacht> äh, äh, ja, seitdem es eigentlich stattfindet. Ähm das ist,
0: geht schon eine ganze Weile, aber ich finde das auch. Ich meine, dieses Farbewesen, das hat tatsächlich Kulturgut. Also, das ist wirklich auf die gleiche Stufe wie Bigfoot zu stellen, ja. weil in Japan das wirklich, das findest du im Anime, in Games, in Büchern. Das ist sehr faszinierend, wie weit das verbreitet ist, selbst wenn man überhaupt nicht dran glaubt, aber dieses legendäre Wesen ist halt interessant. Und ich finde es halt zu skurril, weil es jetzt noch nicht mal irgendwie was Besonderes ist. Es ist im Prinzip eine, eine, Schla sieht aus wie eine Schlange, die ein bisschen zu kurz geraten ist und in der Mitte halt zu dick geworden. Also
2: ja, ja, wie eine Schlange mit Wespenteil ne? Genau, so ja, im
0: Prinzip kann man sich das Ding vorstellen. Es hat halt irgendwie angeblich die Fähigkeit zu hüpfen. Also es kann wohl in die Luft springen. Oder alternativ wird auch behauptet, dass es seit halt seinen eigenen Schwanz in den Mund nimmt und dann wie so ein Rad durch die Gegend rollt gibt es übrigens eine ähnliche Legende aus dem europäischen Raum, die aber glaube ich, sogar deutlich älter ist. Also die ist, glaube ich, noch aus dem Mittelalter gibt es da Aufzeichnungen. Aber trotzdem, das ist so oh, Big Photo, mysteriöse Kreatur und äh, Japan so Shonky-Schlange.
1: <lacht> naja, man, man muss auch dazu sagen, dass es auch kurioser an der ganzen Geschichte ist. Äh, es gibt ein ordentliches Preisgeld, das wird übrigens von hm, genau. um Jahr zu Jahr um 10.000 Yen erhöht, weil es einfach noch niemand geschafft hat, äh, das Vieh zu finden. Und äh, im nächsten Jahr sind es dann immerhin 1,32 Millionen Yen, das sind so 8.878 Euro umgerechnet. Ähm, wenn man halt das Vieh findet. Also, Hinder mit ein bisschen Glück, ne?
0: Ja, ich meine, das, das ist wie gesagt so ein, so ein Fabelwesen, das, das lässt sich bestimmt super logisch erklären. Das war wahrscheinlich einfach nur, keine Ahnung, eine, eine Schlange, die etwas klein geraten ist und halt viel gefressen hat.
2: Ja, so wie also, das, das ist, ist ne? mit der ja. Flüsterpost, wenn es dann von einer zur anderen Person über Generationen erzählt wird, dann ändert sich die Sache und wird ein bisschen ausgeschmuckt. Es genau. kann auch gut sein, dass es mal irgendeine äh, Lebewesen war, das jetzt halt jetzt
1: ausgestorben ist und dann kann Oder ich so. Dussel sich suchen. Ne? Ja, naja, aber sagen wir mal ehrlich, das so Festival ist halt eine schöne Idee, warum auch ja. nicht. Es gab ja auch ein ja. schönes Rahmenprogramm, ne? also das muss man ja auch sagen. Und ähm, der wird es auf der offiziellen Webseite der äh, Gemeindeverwaltung ähm, wird sogar ganz genau das Vieh beschrieben.
0: <lacht> ja, die nehmen, das, genau. die nehmen das sehr ernst. Aber ich meine, das ist auch äh, vorteilhaft für die Wirtschaft. Ich meine, wir haben als anderes Beispiel ist jetzt nicht ein Fabelwesen, aber wir haben zum Beispiel die Ufo-Stadt in Japan, mhm. die jetzt auch festgestellt hat, wow, das kann man richtig geil vermarkten und damit Kohle machen. Und es gibt in Amerika auch eine Stadt... Äh Oh Gott, ich weiß nicht, wo die ist, aber im Prinzip wird das als Geburtsort von Mothman beschrieben und die sind komplett darauf eingestellt. Also von Pizza, Cookies, Hotels bis Führungen abends durch den Wald gibt es in dieser Stadt alles und die leben richtig gut davon. Also das äh, ist
1: Fun, Fun Fact zu UFO-Stadt. Die UFO-Stadt hat jetzt ist eine Kampagne äh, für außerirdische Touristen gestartet.
0: Ja, das war auch klasse. <lacht> Aber man muss, Aber nutzen, man muss ja. auch
1: noch eine andere Sache sagen, in der Gemeinde, wo gab es bisher übrigens schon 20 Sichtungen des Tieres, ne? also das ist das ist so viel, viel hat die Ufo-Stadt bisher noch nicht gehabt. <lacht> <Yeah>.
0: Aber interessanterweise <lacht> hat Japan recht viele Ufo-Sichtungen, also ja, tatsächlich. So im Vergleich zu Deutschland sind es ja naja, recht viele.
1: Japan hat ja auch als einiges der wenigen Länder ein Protokoll, das äh, abgerattert wird, wenn man ein Ufo -Sie, äh, ähm, oder Kontakt zu Außerirdischen und so hat, ne? <lacht>
0: Also, ja, man muss aber dazu sagen, Ufo ist ja nicht leicht, dass das irgendwelche kleinen grünen Männchen in einer rotierenden Untertasse sind, sondern Ufo heißt immer noch nicht identifiziertes Flugobjekt, das kann halt auch was anderes sein. Ja halt wie wir jetzt mit Chida gesehen haben, hm? wie wir mit was? gewissen Ballons.
1: Achso, ja, da, da war ja was, da
0: war ja was. <lacht> ja, um mal so kurz den Seitenhieb zu erlauben. Ja,
1: es leben die Ufos. <lacht> So, liebe Leute, und damit sind wir dann durch für heute. Äh, schaut mal unter eurem Bett nach, vielleicht findet ihr so ein Fabelwesen. Ja, ihr wisst, es können wir jetzt 8000 Passagottische Euro geben. Natürlich abzüglich der Reisekosten nach Japan und der Transport des Tieres und so weiter. Ähm, ja, und äh, wir hätten gerne dann bitte übrigens ein Foto. So, nochmal ganz kurze Hinweis. Äh, wir sind jetzt auf TikTok, da veröffentlichen wir jetzt immer Videos äh, aus Japan, Dinge, die mit Japan zu tun haben und so weiter. Schaut mal rein, das sind teilweise recht interessant, was unser Team da macht. Ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat und wenn ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns drei Quarknasen weiterempfehlen würdet. Ähm, liked uns, wo ihr uns immer liken könnt und wenn ihr mehr Japan-News lesen wollt, dann kommt auf unsere Webseite, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao. Ciao.